0: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Ah, este su es programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes. Hoy es primero de agosto de 2022 y son las 5 en punto de la tarde. Vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panamita. Bueno, increíble, este año se ha pasado rapidísimo. Esto, no sé qué es lo que está pasando, pero... Siento que el tiempo vuela. Bueno. No sé ustedes, eh, Griselda, Roberto, dice, Luso,
1: Hay una teoría. El tiempo
0: va, que no, perdón, hace poquito era primero de enero, ya hoy es primero de agosto.
1: Hay una teoría que dice, saludándolo a todos, primero a todos ustedes y a toda la audiencia de Pauta en Radio, hay una teoría que dice que a medida que más usted va archivando los años, más rápido le va a parecer que pasan. O sea, la percepción de tiempo de un niño en un año es enorme. Y a medida que usted se va haciendo adulto, el archivar tantos años en su cerebro hace que la percepción de los años sea menor. Entonces, ya cuando todos entramos a esta fase de adulto, entonces todos lo vemos más rápido el año. Entonces, pues, puede ser esa una explicación. Entonces, no porque para jóvenes no vamos... Pa para, joven, para jóvenes no vamos. Lo,
0: lo cierto es que un día como hoy, hace siete años, ha sido Deportes y punto, papá. Sí, sí. Oye, felicidades, sí, Lucho.
1: Gracias, hace un día como hoy, hace siete años, sí. Fue después de la, la final de... de eh, nosotros tuvimos creo, que fue para un mundial, cerca de un mundial comenzamos, pero... Comenzamos y, y ha sido una montaña rusa y, se, y hay que agradecerle a mucha gente, entre esas usted Diana, que el programa ha durado por el apoyo que hemos tenido de anunciantes, de amigos, de gente como usted que es de aliada, que lo ha adoptado también allí al programa y que todas las personas que han pasado por ahí pues han dejado su huella y agradecido con todos ustedes y yo creo que la mejor parte del programa definitivamente es cuando llega entonces ahora sin quitarle mérito a todas las emisoras donde estuvo el programa antes. Es, es cuando llega aquí a Omega State yo creo que se produce O sea la... que
0: te, es, es, que, es que te mudaste para
1: un penthouse papá sí, 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 entonces aquí todo además que pues hago mancuerna ahí con mi, con mi amigo Robert que él nos conocíamos hace muchos años que, que éramos amigos hace muchos años también y que nos hace y que nos facilita las cosas para trabajar y bueno, sí que agradecido a todas las personas ahí tengo un par de tweets que responder pero muchas gracias a todos, Pedro Milán el invitado de hoy ha pasado por deportes y punto en cuando Pedro pasaba por Deportes y Punto, era rating. Cuando Pedro, porque Pedro, recordemos que Pedro estaba en la Federación Panameña de Béisbol. Y cuando Pedro pasaba, que ya lo tenemos con nosotros, por Deportes y Punto, era rating total, porque él no se guardaba nada. Saludos, Pedro. Pedro, tú lo entrevistabas del béisbol y no se guardaba nada. iba Ahí no había primicia que valiera. Así que bueno, muchas gracias a todos, son siete años que cumplimos con Deportes y Punto, y gracias a todos los que nos han ayudado y que han pasado por
0: allí. Así es, que sean muchos años más, Luz, gracias, porque gracias. Eh, sostener un programa de radio todos los Ay, días mira. no es fácil. No, 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 pero nada. es la única manera en que en realidad uno se posiciona, tiene una sí. audiencia fiel, Eso es un trabajo diario. Y que, es un que, programa que requiere, requiere disciplina, que no, ¿verdad? No es, no es fácil.
1: Sí, requiere mucha disciplina
0: estructurar una agenda eh, conseguir buenos invitados de lujo como el que tenemos hoy pero Maylán <risa> esto sí, pero bueno no te creas uno va hablando uno va armando un networking en su vida de sí, trabajo sí. y al final tienes un networking muy valioso o sea, sí 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 afortunadamente el acceso a pero Meilán directo o sea yo no que veía a través de nadie yo no tengo sí, es que sí, le mando sí. un chat y entonces el man te apunta enseguida. Así que bienvenido a Pauten Radio, Pedro Meilán. Yo creo que hay muchas cosas que comentar, que claro. hablar. Te claro. he visto muy activo en los medios.
1: En los medios. Biático. Sí, sí.
0: Gracias a todos. Felicidades,
2: Lucho. Eh, gracias. gracias. Eh, sí, mira, y, y, y no, te digo, ha sido un poco accidentado. ¿eh? Primero tuve un viaje personal o las temas de mi hijo, yo regresé una semana, tenemos eh, el... los el... estudios, me que pasaron y entonces tuve los viaje a Perú y me llamaban de afuera para entrevistas y decía, ahí yo estoy fuera del país, me fue a entrevista por las dificultades, en cualquier persona ya fuera y aparte que estaba llegando con mi esposa y realmente quería quería un mono de este Y entonces cuando llego que estaba preparado, venía ya con una Covid un ¡pum! COVID. Entonces, yo pasé casi todo el periodo este que, que hubo de las protestas y demás, dando muy pocas opiniones o eh, sí creo que hice algún escrito en el libro que había hecho hasta hasta ahora. Lo primero que ustedes vieron de mi regreso lo vieron en debate abierto ayer. Okay. Ah, ¿Y qué es lo que ha
1: generado más, más, más comentarios entre a favor y en contra, no?
2: Sí, no, yo tengo una cantidad de chats y, y demás. Siempre, siempre, eso te voy a hablar ahora, por ejemplo, yo tengo una cita con ustedes con Diana y, y siempre estoy encantado de venir acá eh, chifiando un poco de gente porque tengo, a, no voy a dar nombres, pero tengo un poco de gente para martes, miércoles, parece mentira y para <risas> que yo comprara por esto pero uno yo no puedo comprar por esto a mí me gusta, yo no que puedo transmitir lo digo? Y, y como tú decías tengo más comentarios favor que contra, pero cuando tú te encuentras los comentarios a favor es que te encontrar sí, pero cuando tú ahí que no hizo nada bueno, eso es mente de, de mucha de la gente que está ahí eh, gente que se la pasó defendiendo a los peces gordos. Yo, y yo siempre, en mi vida personal, le dejo a la gente que, que ellos puedan hacer un análisis de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la única forma que tú puedes tener una medición es comparar. Ya yo me fui. Ya yo tengo ocho años están fuera de la codera. Bueno, vayan y comparen. Yo no tengo ningún problema. Vayan y comparen y fíjense qué fue lo que ocurrió. Y ahí me tocó una institución... Una institución la cual me la entregaron cerrando la obra. Dijeron, se la cierra. Clicar, la la clicar? Idea de ser clicar. Ah, ajá. Se cierra, agarra eso y ve a ver lo que tú vas a hacer. Porque así como me lo recogí ese estudio. Y yo me acuerdo, y yo, y yo vivo comentándolo porque, como poquito a poquito, con ideas muy cavernícolas, cuando hablo de cavernícolas hablo de ideas que no eran científicas, ni de bien, ni de medios, ni, ni nada, la intuición, la lógica me llevó a crear una hoja de ruta y un escenario que no solamente sirvió a la intuición, sino que le encantó a los medios, los medios, los medios y a, y a los
0: consumidores, que son sí, los más
1: y, 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 y yo debo, y hay que destacar que esos años de Pedro, Pedro era sumamente activo, no porque está enfrente, pero era sumamente activo en los medios, en el tiempo que estuvo enfrente de la Codex.
2: Pero es para llegar a los consumidores, pero ¿qué, ¿qué pasa, Lucho? Y esto es cierto. ¿Qué pasa? Tú puedes estar activo, tú puedes querer a, a las cosas, pero si los medios no te ayudan, tú no vas a ningún lado. Sí. Tuve que lograr que ustedes tuvieran credibilidad en ese esfuerzo. Porque fíjate, yo no les pagaba. O sea, la gente nos daba seguimiento, porque lo que estábamos dando, la orientación, la educación, todo lo que llevamos a, a hacia las personas en la divulgación, era en ayuda a la población, y mucha gente, muchos medios se nos unieron, muchos medios nos ayudaron, y ahí hubo resultados con esa famosa frase, esa frase, yo creo que, mira, en estos días yo estaba... Con, con, sí, con Eddie Vázquez, y, 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 y tú sabes, yo me, yo me muevo a veces en el tiempo ese de relajo en la radio, entonces, me llamó Lin Yuen, en el este programa de la mañana, Charlie, Stuart, y a veces yo, yo hice cosas hasta con la cáscara, entonces me llama, y, y cuando yo llamo le metí un pregunta a, a Lin Yuen que yo le digo a Evelaro, ¿cómo te de Everardo? El de Plaza César, ese es Lin? Ajá, sí, sí, sí. <ríe> ese es el Lin Yuen. Entonces yo le digo a Everardo, entonces de viva que sale, no siga, no siga. Pero tienes el pregón más pegado de la historia de la República de Panamá. Un consumidor informado tiene poder. Tiene poder. Ese eso llegó sí. en la mente de, de todos los, los ciudadanos. Sí. Y es... Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Eso es algo que uno se... Y fíjate, ya ha pasado gente por ahí tratando de opacar ese, esa cosa sacando otro tipo de logos. Ese es el eslogan de la institución, ese es el eslogan que cae. Información para el consumidor para, para contrarrestar la simetría. Sí, para, el... para, claro, para empoderarlo. Claro, de eso se trata. Pero bueno, gracias por el espacio ahí, me acordé de buenos momentos. Me acuerdo que, a que me a los buses, repartía volantes en calle 50, en Transílica aquí en España. Ah, pues eso era bueno.
1: Sí, 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 sí. <ríe>
0: Bueno, mi recomendación es que sigas así, porque todos los medios tienen diferentes audiencias y de alguna manera todos somos consumidores. No importa a qué clase económica, social uno pertenezca, al final todos somos consumidores porque todos compramos cosas todos los días de nuestras vidas. O pagamos sí. servicios todos los días, o pagamos deudas todos los días. Así que definitivamente que ese eslogan de un consumidor bien informado tiene poder le cansa a cualquier consumidor, aquí y en el mundo entero. Y son las 5 y 10 y íbamos a hacer nuestro primer cambio comercial. Qué bueno que me tocó a mí a las 5 y 10, porque si me hubiera tocado a Pedro, nos vamos como hasta las
1: 5
0: y 15. Venga, hora <risa>
1: del cambio.
3: Y...
4: Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de
5: Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
6: hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros, recibe una letra mensual más vaca y con la aprobación recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de
7: Ahorros, el banco de la familia parameña.
6: Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa sección promociones.
7: El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El gobierno
9: pero nadie te presta porque no tienes estados financieros? No te preocupes, en Banco Delta no los necesitamos. Podemos darte el préstamo que tu negocio necesita y asesorarte para hacerlo crecer. Llámanos al 321-3300 o chateanos al 699-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
10: La vida tiene su forma de sorprendernos
5: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022, recibe una milla Conet Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio con tu tarjeta Conet de Bacredomati. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con Pauta en Radio para los que nos acaban de sintonizar. Hoy nos acompaña Don Pedro Meilán, abogado socio de Meilán y asociados, exdirector de la Codeco. Vamos a hablar de, con él sobre canasta básica, control de precios, recuerden que hoy empieza a regir el nuevo decreto sobre control de precios, pero antes de seguir con Pedro, hay tres cositas que les voy a decir. Uno, estamos ya en vivo a través de Facebook, son todos bienvenidos, se pueden unir a esta transmisión a través de dos cuentas, una es la del Ministerio, la otra es la de Grupo Pauta Panamá, y bueno, por supuesto, saludos a todos los que nos escuchan. En los 107.3 del dial. Número 2. Ahora McDonald's trae un nuevo postre en la cajita feliz. Estamos hablando de un yogur con sabor natural a fresa, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día, solo en McDonald's. Y bueno, Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre en un Colexpress, es en el número 3. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre, con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. un Colexpress. Recuerde que con Colexpress lo distribuye Hogar y Salud, y ahora con su última sucursal en el Boulevard Santiago, en Santiago de Verano. Don Pedro Meilán, a ver... Hoy empieza a regir el nuevo decreto sobre el control de precios. ¿Cree usted que esta medida eh, creará desabastecimiento y escasez? Que es una de las, de lo mucho que la gente le preocupa, ¿no? Gracias, Diana.
2: Vamos, vamos a empezar por algo. Antes de los 90 existía para Panamá control de precios producto de la entrada a Panamá, a la OMC y demás, se crearon las nuevas leyes que nacieron en el 95, sí. cuando se creó la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, que era la, la famosa Cricla, y nosotros entramos en un régimen de libros, oferta y demanda, entre comillas, porque Panamá al final del camino sí, tiene un régimen de libros, oferta y demanda en ciertas cosas, pero sí hay regulaciones para otras, como ejemplo tanque de gas, el combustible, las reducciones arancelarias que hay para una cantidad de personas, eh, para, para el, el, los impuestos que ahorra la personas se Cuando llega el gobierno de Varela, Varela, Varela como hizo una campaña pendiéndole a la población que, las regulaciones, que, la, que él iba a regular los alimentos, y yo creo no que eso fue parte de lo que lo hizo, o él piensa que fue parte de lo que lo hizo ganar la elección. Cuando él gana la elección, él manda, recuerda que las políticas económicas un país las dicta el Ejecutivo, no las autoridades. Nosotros, por ejemplo, yo en la, en la autoridad solamente ejecuto la política económica que puede dictar el Ejecutivo. Ellos pueden congelar precios, regularlos, pueden liberar el mercado, bajar a la serie. El Ejecutivo es el que hace las cosas. La, la entidad fiscalizadora y de ejecución, fue pues, al final del camino, sería la ACODE. Para que él pudiera regular los precios, él tenía que ir a la ley 45. La ley 45 establecía claramente en sus últimos artículos 200-201 que las regulaciones se podían dar en dos situaciones, tenían que ser dos cosas, temporales, que es lo más importante que hay que mencionar aquí, porque eh, la temporalidad en una regulación de precios es lo que corresponde mientras que sepa la distorsión en el mercado, y excepcional, porque la, lo, lo normal es que no exista regulación. Entonces él decidió para hacer esa regulación, tenía que pedir un concepto a, que no era vinculante a la CODECO y ese concepto me llevó a mí en la primera ocasión yo le respondí por escrito que lo que convenía al país no era regular los precios, pero que bueno, que él tenía la facultad de hacer lo que quisiera, y así lo hizo y fíjate y ahí hay una confusión de la población, yo salí públicamente durante esos seis de, meses de Varela a divulgar la regulación, porque era mi trabajo no era porque yo creyera yo por escrito sí le contesté, señor, esta no es el mecanismo de salida para, la, para, para, que, para, que, para que el país vaya mejor en el tema económico. Me tocó por segunda vez, porque a mí el periodo se le vencía el 31 de diciembre del 2014. Y la regulación era por seis meses. Entonces me tocó por segunda vez. Volví a dar mi segunda opinión, porque yo salgo en enero hasta que venga el nuevo administrador. Y nuevamente le dije el control de precios no va a mejorar el, el tema del de el, el, precio de los productos. O sea, sido de este análisis, ya tú ves cómo entra el control aquí en Panamá. ¿Por qué yo decía que no podía ocurrir eso? Porque iba a crear escasez, porque iba a crear... inflación No solamente eso, ahí van a haber productos que no son... Que tú no vas a tener productos de calidad, el producto con precio mínimo iba a ser cualquier cosa, que a lo mejor no días no mismos nutrientes que otros, pero bueno... Eso fue al final del camino lo que se decidió. Al entrar Cortizo en el gobierno, Cortizo empezó paulatinamente a ir eliminando productos que fíjate que ahora que comenzó la pandemia solamente quedaban 10. ¿Recuerdan? Porque ah, ahora, eh. no solamente había 10, ahora, ahora que comenzó, perdón, el, los distribuidos solamente habían 10 porque él había eliminado ya 38 productos. Y recuerden que en el gobierno de Martín Torrijos lo que se hizo fue el tema del arroz con pita, porque los, los que manejaban el arroz en Panamá, entre molineros y productores, creaban escasez en el mercado y tuvimos la necesidad de traerlos pilados y empacados. Eso hizo nacer las ferias con pita, que después Martinelli las transformó en ferias y las transformó en unas tiendas, recuerden bien eso, en unas tiendas entregar la gente donde se perdió toda la plata el que le entregaron mercancías se perdió por eso es que yo no creo en esto que vamos a hablar ahorita el tema de las regulaciones de por sí tiene que traer algún tipo de, de, de escasez porque al tú imponerle el precio que la persona tiene que vender el, sobre todo el producto importado si yo tengo que comprar afuera un producto que me cuesta cierta cantidad de dinero, lo tengo que vender a un precio específico, si el margen de ganancia no me da, pues no lo traigo. Eso es así de sencillo. No hay para dónde correr. Le voy a traer otro ejemplo. Cuando se reguló la babilla, que todavía sigue regulada en los supermercados el corte de babilla es un corte muy delgado, es un corte pequeño de la vaca. Después de las 11 de la mañana ya no había babilla en el supermercado. La cosa es que la gente no se quiere acordar de eso. Entonces, Tú reduces a las personas a, la a, a que no puedan tener la suficiente oferta de bienes para poder comprar. Lo peor ahora es que se han incluido en canasta básica una cantidad de productos que no tienen ni siquiera un análisis de la metodología existente en ese momento. Para que tú metas un producto tienes que ver la cantidad de calorías, tendrías que ver la cantidad de la familia que era 3.84, ahora es 3.48, y tenías que ver... Eh, el consumo el peso el, el, la cantidad de consumo que tenía esa familia en ese, en ese producto para donde si correspondía meterlo o no en canasta básica han agarrado productos de alimentos y han agarrado productos que no son alimenticios o sea que ya no es una canasta básica de alimentos es una canasta básica que tiene un mix donde hay 72 productos de los cuales ellos dicen que, que, que van a controlar en el tema de productores si el problema es el camino de los intermediarios. Yo quiero que me expliquen cómo ese productor del interior lo va a traer a Panamá para, para venderlo al precio que está controlado. ¿Cuál es el margen de ganancia del que lo tiene que traer? Si no le sale rentable, no lo va a traer. Eso es una regla del mercado. Y van a ver, básica. Eso es básico. Eso no, eso no hay que ir. Y, y, y revisemos Venezuela revisemos Cuba, revisemos Argentina, revisemos en casi todos los países que ha ocurrido esto, ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que está sucediendo. En Lima, porque ahora no solamente esto, tienes productos regulados de precio, tienes productos que le van a ver el precio tope, que van a ver según el margen de ganancia y el producto subsidiado. Entonces, el producto que es subsidiado ¿quién lo va a vender? el Lima. ¿Y cuál es el canal de distribución que tiene? ¿Dónde están todas las ferias a nivel nacional para que toda la población pueda accesar ese producto? subsidiado. Hace cuánto tiempo yo les mencioné aquí en este programa, y vengo muchos años mencionándole que el gobierno debió abrir mercados periféricos. Si hubieran tenido los mercados periféricos, a lo mejor no hubiera sido más fácil ahí en estos mercados poder distribuir productos a precios más económicos, pero el control no nos va a llevar a ningún lado y eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo creo que han sido complacientes con la situación que había y por estar tratando de parar esa situación, han metido una cantidad de, problemas y no está, de productos y no están midiendo las consecuencias posteriores que, va, que, que pueden existir con respecto a esto. Y ese ha sido mi planteamiento con respecto al tema de carácter básico. Y no lo voy a variar, siempre ha sido así. Entre más ofertas tú tengas y abras los mercados para que haya más competidores, segurito que tú vas a tener productos más económicos. Teníamos el mal de los intermediarios, elimínalo con los mercados periféricos y ponga al productor a vender directamente al consumidor y vas a tener productos de calidad y a buen precio. Pero no se ha decidido lo más fácil y sobre todo me preocupan los productos que son importados. Y fíjate, te voy a ir un poquito más allá. La canasta básica de alimentos ahora resulta ser que hay cuatro o cinco canastas básicas. La del NEF, la de la CODECO, la de, lo, la, de, la, de la nutricional, no sé qué cual entonces, ellos te están diciendo que te estás ahorrando 80 dólares en la canasta básica eh, de Acodeco, que es la del precio mínimo. Entonces, ¿qué dice eso? Que usted va al establecimiento y usted va a encontrar un producto que tiene un precio mínimo y ese es el que se toma en referencia para la canasta básica. Hasta ahí estamos bien. Tú estás ahorrando 80 dólares en esos productos donde tomas referencia el precio mínimo. Pero la canasta básica del mes es el precio promedio. ¿Y qué quiere decir el precio promedio? Cuando usted va, no solamente agarra la tuna del precio mínimo, sino agarra las tres o cuatro otras presentaciones y tiene que hacer un promedio de eso para entonces usted sacar el precio que va a tener en el mes de venta esto. Esa canasta no tiene ahorro de 80 dólares. Tiene Así otro...
0: Es. Entonces, esas son cosas que tenemos que discutir. Así es, y lo vamos a seguir discutiendo cuando regresemos del cambio comercial. Son las 5 y 26, ya venimos.
3: Agua pura
4: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional, idam.gob.pa Somos
11: agua.
3: con Banco General confiamos Para ver los buenos sueños cumplirse de verdad Aquí estamos para lo que necesites y mucho más Banco General, sus buenos vecinos
5: Al que madruga, el Metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros Desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
8: ¿Vamos para la playa?
11: ¡Soy! ¿Pal chorro?
3: ¡Voy! A ¡Hacer senderismo! ¡Régete, voy! A ¡Acampar! ¡Voy, voy, voy,
8: voy, voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. ¡Agua 100% purificada!
4: Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022, recibe una milla Conet Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio. Con tu tarjeta Conet Miles de Bacredomati. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
3: ¡Mamá!
9: ¿Has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
2: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
9: Ah,
3: bueno. Pero que no se haga costumbre.
2: Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
3: Mm, de tal palo, tal astilla.
5: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Global Van presenta
2: el Global Tip del Día. Hoy hablaremos sobre los factores que determinan la capacidad de endeudamiento. La solvencia económica o la capacidad para generar ingresos tanto en el presente como en el futuro. Llevar al detalle los ingresos y gastos mensuales para cumplir con las obligaciones financieras y establecer estrategias que ayuden a disminuir gastos. El patrimonio actual de los que dispone una persona para hacer frente a cualquier situación extraordinaria. Los avales o garantías, así como la existencia de otros medios de pago alternativos. Recuerda que adquirir una deuda que no podemos pagar puede afectarnos no solo
11: económicamente, sino también en nuestras relaciones personales y en la salud. Espera nuestro próximo Global Tip, hasta pronto.
0: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Estamos de vuelta con tu seguro de auto de la IST, tus recorridos están protegidos con asistencia vial express servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional contáctanos al 265-2881 Internacional de Seguro ISA La Vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá ayer lo usé y rapidito llegó la asistencia vial express estimada bueno. Sí, rapidito, no, no hubo pausa con los amigos internacionales de seguros. Ahora, McDonald's te trae un nuevo postre en la cajita feliz. Un yogur con sabor natural a fresas, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día, solo en McDonald's.
0: Seguimos, don Pedro Meilán.
1: Continúe. No, yo yo, yo, es que, es que yo creo que Grisel le ha dejado algo sobre la mesa. Pero la verdad que Pedro que, tiene tanta le, noción.
0: Le preguntábamos eh, en el Facebook eh, si es necesario hacer alguna reestructuración, darle mayor a poder, poder a Codeco para que ejerza esa función fiscalizadora con todos estos cambios que se están registrando por parte del gobierno a raíz de las protestas.
2: Bueno, ese es uno de los grandes respuesto que lo decía eh, fuera del aire, de que si tú te pones a revisar la historia de cada vez que se crea una ley en la República de Panamá, terminan diciendo que nos fiscaliza por esto. tú tienes un día la cambiana y fiscaliza por esto. Cuidado. historial de crédito, aumento de materiales de construcción peso de dinero, balanza, calibración de la coma de combustible. No oigo.
0: No, o sea, de
2: las que me acuerdo, fíjate que estoy tirando, ahora tú me mandas con... Pero el que está listo... Eh, la cantidad de los apapeticiones... Suele también... un
1: poquito al volumen, Pedro.
2: Ahora sí. Ahora, ahora sí, sí ahora sí,
1: ahora sí. Ahora sí, repítelo. repítelo. Oye, a ver.
2: son una cantidad enorme y cada vez que sale algo nuevo dicen, Acodeco fiscalizará y yo me pregunto, cada vez que dicen a Colegio fiscalizará, el MEP sale 10 nombramientos de 10 capacitadores, 10 personas nuevas para que salgan a verificar. ¡No! No tienen el recurso humano para poder verificar esto. No lo hay. No hay la capacidad para hacerlo. Si a Colegio tiene, en la ciudad de Panamá, 20 verificadores para ver control de precios, es mucho. ¿Usted sabe cuánto? No
1: wow.
0: Hacer? Pero yo quiero, como digo, un poquito más atrás de lo que tú dijiste en la entrevista cuando iniciaste, que habían dos circunstancias en que legalmente se podía permitir el control del precio. Hablaste de la temporalidad, que era una y la otra era, ¿cuál? Excepcionalidad, o sea que el control de precio tiene que ser excepcional y
2: temporal.
0: Pero nosotros no hemos ya, nosotros llevamos siete años con control de precio, ¿qué temporalidad es esa? Por, por eso que tú ves que todos lo nadie dice nada, y es una política que dictó el gobierno. Y, y te
1: hago una pregunta Pedro, o sea, si ¿sí se, sí se cumple esa, porque yo honestamente, yo recuerdo que al principio, que tú ibas a un supermercado, había un letrerito, ¿no? Este es el molde de pan regulado y que cuesta tanto, y de ahí estaban los otros que usted compraba, el que usted quería, pero yo ya yo no veo tanto ese, ese letrerito o estoy yo equivocado
0: Porque quedaron 10 quedaban 10 nada más, lo fueron sacando Sí, sí, sí. Algo pasa con tu audio ese, esos 10 los tienen
2: esa es la realidad,
0: fíjate el problema es que el
2: gusanillo de la regulación cuando tú se lo metes a la población es un lío sacarlo políticamente, porque la gente cree que sí les conviene o sea, la realidad es que la gente piensa que es de verdad que eso le conviene, y ese es un problema que no se lo puede sacar de la mente a la gente y ahí tiene el tanque de A ¿cuántos años tiene regulado? el tanque de A, años tiene tanque de a de entonces eso quedó ya subsidiado el, el, el precio tope de gasolina fue cuando me tocó a mí en el 2008 con el gobierno de Martín Torrijo sacar a dar las explicaciones y se tomó la decisión de que se iba a regular con un precio tope. Ahí está la regulación de Valera, pues se puede ir regulando poco a poco, pero fíjate algo.
1: Pero Pedro, en el caso de la gasolina, yo creo que ese, esa regulación que ustedes pusieron en su momento tuvo como un punto que no fue del todo negativo porque al fin y al cabo pues, las empresas hicieron negocio y la gente tomaba, tenía la gasolina a un precio relativamente bueno, ¿no?
2: Y competían para abajo. Tú tenías un tope y había estaciones que vendían más barato. Sí. Hacia... Y la gente podía seguir buscando sus precios. Pero bueno, ¿qué todo ese tipo de regulaciones deberían ser por un tiempo específico. ¿Qué hacen los gobiernos? Cada seis meses tuve que renuevan el decreto. ¿Por qué? Porque no se atreven a sacarlo por el precio político. Ahora bien, mira, mira el ejemplo que te voy a dar. Tú escuchaste a alguien protestando. Mira, el gobierno de Cortizo ha estado rebajando los, 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 los productos que han estado eh,
0: congelados. Estaban en la lista. Fíjate que nadie salió a
2: protestar porque había competencia en el mercado. Nadie salió. Porque hasta en pandemia tuviste a alguien saliendo de que ya me quitaron de, de, de la... De, la, de, de la, el huevo. De la producto. Nadie, nadie. No hubo nadie en ningún medio diciendo nadie. Nada, ahora que tenemos esta coyuntura que la han explotado una segunda parte de la, asociación, de, de la sociedad para crear este caos, es que han venido a meter 72 productos de canasta básica y, y sin ningún tipo de análisis científico ni técnico, no lo hay. No hay el análisis científico ni técnico para hacerlo. Metieron hasta el brócoli. O sea, yo, yo, y metieron papeles higiénicos, metieron una, una cantidad de cosas que no, no, no son parte de la canasta básica, porque el análisis científico de la canasta básica demuestra que tienes que buscar los productos que más consume la población, y por ahí tú vas metiendo algunas cosas. Pues no está ahí, ni la cantidad de calorías que consume una familia, que tiene que consumir una familia diaria, que serían los productos de todo. Se tomaron decisiones ahí, en cuestión de dos, tres días, porque eso fue lo que demoró meteros... Bueno,
0: fue al calor de la presión Exacto Entonces, por... Entonces las consecuencias las vamos a ver más
2: adelante
1: más al, calor, la...
0: al calor de la presión y sin todos los actores
2: Por supuesto, esa es otra que también tiene un problema carrafal Los actores todos no estuvieron ahí Hay muchos productores que han salido a decir, oye, yo no soy parte de eso, y yo no pretendo vender ese precio de los productos es que esa es una realidad. Y el, que, y el que lo distribuye en un supermercado, lo distribuye en una tienda, donde el super dice yo no voy a recibir ese producto porque, porque ese cuento... Mira, está bien que tú tengas el producto 10, 15, producto de gancho, pero ahora vas a tener 72 productos de gancho Gancho es cuando tú tienes un producto que te, que te hace ir a un lugar para que tú compres otro. Eso lo utilizan mucho los comercios. Pero ahora resulta ser que tienes todo regulado. Tú no vas a estar vendiendo productos con pérdida o sin ningún tipo de ganancia. Ese es el problema. Sí, yo, yo
1: recuerdo, y siempre lo comentamos, y yo no sé si ustedes, eh, bueno, en ACOECO, en los meses que tuviste del gobierno de Arela, lo, lo, hubo algún estudio sobre eso. Pero yo recuerdo que yo iba al supermercado, entonces me subió todo lo que era, que el cloro, el mistolín, la pasta, todo eso me subió.
7: Pero ¿Qué es lo que va a
2: ocurrir? El comercio no pierde. El comercio te va a aumentar otras cosas que tú sabes que tienes que comprar hoy
0: y ahí te va a diluir la pérdida.
2: Cuando eso venga para atrás, vamos a ponerse, vaya la regulación, eso que se allá, no baja nunca. Eso
1: no baja nunca.
2: Exacto. Es un problema de precios. Esa es la realidad. Porque aquí en este país tú nunca has visto de que los precios hay una, una regla económica, los precios suben como un cohete y bajan como unas plumas. Sí, pero cuando bajan como plumas, nunca regresan al precio inicial de cuando 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 inició la subida, ¿Sí? nunca
1: nunca todo el mundo quedó trabado, esa es la verdad y aquí <risa> todo es culpa de eso Oye, saludos te manda Isaac Sandoval tenemos que irnos al cambio Diana verdad tenemos
0: que irnos al cambio sí. saludos queda. te manda Isaac no Sandoval un dice y me voy a montar dale dice
1: dice Isaac Sandoval que eso de lo de un consumidor informado tiene poder poner a temblar a muchos comercios los pone a temblar rápidamente
0: bueno, también está con nosotros Lorenzo Escudero, Manuel Solí, José Amanió, nuestro querido David Sucre que te manda felicitaciones Lucho Totales por Deportes y Punto Eric Milanes, Brípulo Berroa, eh, también está con nosotros, dice que el señor Meilán es una de esas personas que han sabido dejar huellas y muy buenas gracias a esa gestión que hizo y continúa haciendo felicidades y saludos, Roberto González, el Virita Real está también, todo es lo que puedo ver son las 5 y 40. Vamos al cambio. Vamos a y con el tema de las medicinas.
4: Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022, recibe una milla Conet Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio. Con tu tarjeta Conet Miles de Bacredomatic. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
2: En la casa del software.
5: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares, con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares, con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1.180 dólares, con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional
5: la línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer. sus buenos vecinos.
5: Los ruidos excesivos por encima de 85 decibeles pueden causar daño a la audición. Contacta a la Fundación Oíres Vivir y cuida de tu salud auditiva. Llámanos al
7: 317-0562.
11: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: Estamos en vuelta con su programa favorito de la tarde, en Radio, hoy con Pedro Meilán hablando de canasta básica, de control de precios, de escasez, ahora vamos a hablar de medicinas, pero antes de las medicinas vamos como a hacer un cierre, un closure de este tema, de la preocupación que tenemos muchos de que al haberse incluido nuevos productos en la canasta básica, Después que era una canasta que estaba encaminada a liberarse, o sea que no hubiese ninguno, nada más quedaban 10. Ahora tenemos 72. Pedro, yo quisiera que nos diera como una conclusión de eh, eh, esto, cómo nos va a impactar a los panameños en el tiempo. Y de ahí nos brincamos a las medicinas, pero tiene que ser rápido porque nos quedan cinco minutos. Mira, rapidito. Nosotros no podemos tener una, una bolita
2: mágica. De, que, de qué es lo que va a ocurrir. yo La experiencia me dice lo que yo he visto en otros países y yo siento que muchos de esos productos van a empezar a escasear en los anacanes. Por lo menos en, toda, en todos los lugares no van a existir eso, yo lo veo venir a corto plazo. Pero no tenemos una bolita mágica real, vamos a ver eh, qué se da, igual vamos a ver la calidad de los productos que ellos van a, a proponer sobre, eh, sobre la mesa y, y tenemos que esperar, no hay otra diana, o sea, yo, yo, no, yo no puedo decirte que eso va a ser inmediato, pero la lógica indica que va a haber un tema de escasez, va a haber un tema de disconformidad tú vas a ver que hay a empezar a gente a salir, que, que me quieren dar productos que no sirven, y otra gente se come otra cosa, porque por lo regular los panameños han a quejarse, y, 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 y les corresponde pues, hacerlo cuando, cuando así es. Pero pero sí, la lógica me indica que lo que viene es una escasez de productos y de personas que no van a querer venderlo. En el tema de los subsidios, estoy convencido de que el Estado no va a tener la capacidad de poder tener suficientes locales para poder que le llegue a toda la, ciudad, a toda la ciudadanía.
0: Es
1: un trabajo grande. Por pero
11: cuando
0: tú hablas de escasez de productos, estás hablando del producto regulado. Claro,
5: por Porque... supuesto.
0: Porque, vas a te, porque siempre vas a tener otro montón de opciones dentro de esa misma categoría que no están regulados. Y bueno, te, vas a, te no te va a tocar más, reme, tener más remedio que meterte en la mano de bolsillo si lo quieres.
2: Lo que, lo que podrían hacer es empezar el trabajo de eso de los mercados periféricos, los podrían ayudar bastante a ellos eh, en el tema del producto subsidiado. Y fíjate, voy a decir algo. Creo que por ahí, por el decreto, vi que en las comarcas y en los lugares de difícil acceso le van a entregar el producto subsidiado a las tiendas. La experiencia que se vivió en el gobierno de Martinelli es que los productos se perdieron. Te lo estoy diciendo hoy. miro lo que estoy diciendo. Usted le va a dar subsidiado como gobierno a ciertas tiendas y a ciertos lugares en la comarca. Y
0: Hasta más. ahí llegó, se salvó el tendero y su familia. Así es. O sea, la experiencia
2: es esa. No quiero decir que quiere pasar. Estoy hablando con experiencia ya
0: vista. vista. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema tres minutos. No sé si quieren seguir con subsidio no, no. o que vamos con medicina. ¿Por qué las
1: medicinas son tan caras en Panamá, Pedro? Eso es lo primero, porque es algo abismal. Tú acabas de de Perú. Estoy seguro que viniste con esa maleta harta en acetaminofén en cuanto a medicina, Pedro. ¿Por qué son tan caras aquí,
2: oye? Este es un tema complicado, porque pareciera como que todo el mundo tiene razón. O sea, yo la gente que... que los fabricantes en realidad invierten mucho dinero en... en en, en inventar productos y, lógicamente, tienen patentes que los protegen para vendernos a ciertos precios.
9: Y ellos lo que han hecho es
2: que lo venden según los continentes más baratos o más caros. Eh, otro componente es que nosotros, como Estado, tenemos que educar a nuestra población a la compra de medicamentos genéricos y bioequivalentes. Señores, son lo mismo en todos los demás Estados que están más baratos, que es España, Colombia, Ecuador, Venezuela. Onde usted va, están más baratos los medicamentos ellos también tienen productos genéricos y equivalentes que sirven. Y yo siempre uso el, el, el tema de mi mamá. Yo no estuve en cama muchos años y cuando yo le no compraba el producto de marca, me costaba casi como 500 dólares. y Cuando dejé de comprarlo, me ahorraba 250 dólares en genérico eh, por comprarlo genérico y mi mamá recibía su medicamento que era el correcto. Ahora bien, esto hay que desglosarlo en dos cosas. Uno, <coughs> cualquier ser humano como nosotros, cualquier mortal va a una farmacia y tiene que comprar comprarlo ahí eh, caro, y el otro es el medicamento que nos tiene que dar nosotros la caja del Seguro Social, todos nosotros que pagamos cuotas oh, eh, eh, ante la caja del Seguro Social, que es una cuota que tú pagas por delante, o sea, tú debes tener tu medicamento. Está
0: prepagado. Ah,
2: entonces, aquí hay dos situaciones. Entonces, por el lado del Seguro Social, a mí no me cabe en la cabeza que tú como Estado no puedas importar y hacer las licitaciones que tienes que hacer en tiempo oportuno para tener la caja del seguro social totalmente abastecida y si no se da votar a todos los botellones que están ahí que no quieren que se den rápido, porque donde tú votas gente y le toca el bolsillo, seguro que todo se empieza a dar sí. rapidito lo, lo, lo dijo,
1: aquí tuvimos un especialista señor Federico Tobar que decía, hay que tratar de homologar que las compras entre el Ministerio de Salud y caja del seguro social sean una sola para lograr todavía muchos mejores volúmenes
2: ahora, pero no hay que
1: desconocer
0: que esto es una mafia pero,
2: pero escucho, tú sabes qué pasa, cuando tú me usas de que término de que, homologar de marca y me empieza con esos términos, empieza a enredar a todo el mundo. Esto Exacto. no es simple, papá. Saca allá afuera, importe y trae a la vaina. Eso es todo lo que hay que hacer. Si usted es el Estado y, y te lo voy a poner más fácil. Olvídate que tengo que ponte, ponte que el fabricante es un maleante y está asociado con, con, la, con las familias usted que empresa con la gente que distribuye aquí y no te quiere vender barato porque está asociado con él. Tú me estás diciendo que en Colombia, Ecuador, Venezuela, no sé qué, la caja está a 20 dólares, eh, a, a 3 dólares y aquí cuesta 20. Vamos y le compramos a la farmacia y ya no nos traemos, los traemos para acá y nos vendimos más
0: barato. Hay que abrir el mercado. No hay otra. Pero no le puedes comprar en cantidades a la farmacia porque eso no tampoco te lo van a permitir.
1: Pero, pero sí a los distribuidores de Colombia, porque si la caja está a 3 dólares en Colombia,
0: el distribuidor te la tiene a 2 o a 1.50. No, pero o sea, yo estoy entendiendo que él vaya al farmacia, a la farmacia de ahí de Colombia. Pero como Estado, la, a, como ejemplo, como ejemplo. Pero, ¿quién no me lo va a
2: permitir? ¡La ley! ¡Cámbiala! Ya, o sea,
0: no, que la ley no sé qué. Ahí
2: estamos, diputados. Ustedes lo Cambien rapidito. Eso, eso es hacer dos patadas. Si cuando ellos quieren pasarlo, lo hacen. Mira que andas, decreto, si te acaban de hacer un de que te 72 productos. Y si te arreglan, te meten otro de 18 productos. En menos de dos horas lo no firman y ya van para adelante. ¿Por qué no pueden firmar este? Bien. Es
0: la verdad.
2: Es voluntad, es voluntad. La voluntad de arreglar. ¿Por qué, ¿Qué te van a decir? Es que la ley uno no lo permite. ¿Pero por qué no lo permite? Porque el artículo tal dice tal cosa. ¡Cámbialo! ¡Cámbialo mañana! ¡Se acabó! Se
0: acabó. Don Pedro, eh, perdón, Pedro es que se escucha fácil, pero usted sabe que cuando aquí eh, recientemente hubo una, una campaña
8: eh, con el tema de, de
0: los medicamentos, de una vez comenzaron a cerrar filas.
2: Okay, está bien.
0: Entonces... Bueno, lo que tenemos que hacer es el cambio. O sea, aparte de cambiar la ley, tenemos que hacer el cambio y ya venimos con la parte final de Pauta en Radio. Oye, es contigo el tiempo se hace
9: nada. Empresario independiente. Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo. Préstamos para la compra de auto nuevo y usado. Taxis, buses, paneles, sedanes. Te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300-3300. O al WhatsApp 6990 3018. Banco Delta, creciendo contigo.
4: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74 ...representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1.180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional.
10: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado... ...y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast... Si
0: parte final de Pauta en Radio Ernesto M. No lo podemos dejar por fuera. Usted sabe que eres uno de los oyentes favoritos de Pauta en Radio y dice que está en un delicioso tranque. Qué bueno, porque con Pedro aquí ya se te hace mucho más llevadero. pero nos quedan cuatro minutos y no nos podemos pasar. Te los voy a dar todos a ti para que nos des una serie de conclusiones. Vamos a terminar con el tema de la medicina. ¿Esto es una mafia o no es una mafia? mira yo, yo lo que creo... Yo no quiero entrar en el tema de papas, pero lo que creo es que
2: existen demasiadas barreras de entrada normativas que impiden que haya un mercado en el cual es que sea competitivo para todos. Cuando hay competencia, se generan mejores precios y mejor producto. Entonces, hay que eliminar esas barreras de entrada y hay que permitir que entren nuevos actores que el Estado quede inundado, pero como te lo decía, se dividen dos. Por un lado, el papá-Estado que tiene que comprar los medicamentos que él ya debe tener la plata porque lo pagamos por el seguro para abastecer las medicinas del seguro social y si le sobra abrir farmacias populares que podría ayudar y por otro lado permitir que la importación de medicamentos y la compra de los mismos se abra. y se abran para cualquier persona que los pueda traer, lógicamente con la fiscalización que tienen que hacer los entes de salud que no vayan a traer productos que no sirvan o que, o que, o que estén mal pero si tú abres el mercado yo te aseguro, te lo aseguro que aquí tú vas a encontrar medicamentos mucho más económicos. O sea, ¿cómo es posible que el Estado tenga que esperar a que se decrete un de desabastecimiento para entonces poder salir a comprar? O sea, prácticamente el Estado está obligado a comprarles a los que están aquí. Eso no tiene ningún sentido a los precios de lo que tienen aquí si el Estado puede salir a negociar afuera comprando cantidades y conseguir buenos precios para, todo, para, para los medicamentos en Panamá. También, que te lo dije en un momento, señores, tienen que hacer una divulgación de los genéricos, tienen que hacer una divulgación de los equivalente que las farmacias no quieren hacer. O sea, los fabricantes quieren vender su medicamento de marca. Marcas. Bueno, van a, van, y, se, y, y satanizan al otro. Aquí hicimos un... Pudo hacer un punto hacia adelante con, con las recetas que al médico antes te podía el, el medicamento de marca, ahora no puede, ahora tiene que ponerte el otro medicamento. genérico. ¿Cuál es el problema? Que el médico te dice, aquí está el medicamento, me te voy a comprar, pero si tú no compras el otro, te mueres. Y tú aquí en caso le vas a hacer a tu médico. Entonces tenemos que hacer campañas en las cuales la gente comprenda que el medicamento genérico tiene diferencias astronómicas. Mira, hay, hay un medicamento como el mucosolván, que sirve para el resfriado y no sé qué, vale 15 y pico. Y es lo mismo que ambrosol que vale 5 dólares. Hay 10 dólares de diferencia. Cómprate una cataflán y pide un diclofenaco potásico para que veas la diferencia entre el medicamento cataflán de marca con el diputado así te busco una lista enorme donde diferencia la Nexium contra el omeprazole. Y es lo mismo al final del camino, señores. Tenemos que también nosotros aprender a cuidar nuestro bolsillo. Pero el mercado, el, el, el Estado tiene la obligación ya de ponerle un alto a esto y que todos compitan, y que compitan los que han estado aquí siempre con los que van a poder entrar y tú, te ve, y tú verás cómo se corrige el tema de los medicamentos. El problema es que no hay voluntad, todo se sale porque no se puede, porque hay una ley, cámbiala. Ah, no, ¿qué tal el artículo? Cámbialo, si eso es todo lo que tenemos que hacer, cambiar las cosas para poder nosotros conseguir mejores precios y mejor calidad. de medicamentos. Eso es lo que
0: te puedo decir. Bueno, no sé si usted queda un minuto, si quiere alguien rescatar algo, lo de Pedro, yo me quedo con el punto de que nos preparemos que aparentemente muchas cosas apuntan a que pudiera darse un tema de escasez de los productos regulados.
1: Oigan, la gente que, está, que viaja al sector este del país, o sea, de Panamá, pues aparentemente nuevamente el río Pacora... Pues está ahí como que entre que lo cierran y no lo cierran, nada más para que sepan y tome las medidas ¿pero por qué? está la defensoría del pueblo allá en este preciso momento mediano, los pueblos originarios pues allí en, en el puente del río Pacora eso es un,
2: claro, ese es un tema político, ese es un tema de los claro, derechos de los demás entonces si vas y tienes que reprimirlo porque es la forma de poder sacarlo de ahí, entonces viola derechos humanos aquí ya este si no echan a Juana y no, no terminamos en ningún lado. O sea, así es. Es un tema, ¿no? Es un tema. Sí. Yo no soy creyente de que tu
1: derecho
0: llega hasta que no afecte a mí. O sea... Así es. así es. Así debe ser. Pedro, muchísimas gracias. Son las seis de la tarde. Claro. Eh, por ahí te escribo, yo estoy segura que más adelante, cuando ya el panorama esté un poco más claro, veamos que el tiempo pase y que el merc la rueda del mercado empiece a girar, ahí nos vamos a dar cuenta de los aciertos y de los desaciertos. Y ahí te vamos a volver a invitar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Pauta en Radio. Oh, hasta luego. Y, 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 y espero que para la próxima tengan microfonito. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener a Raúl Bayarín. Vamos a hablar de un tema también bien interesante. Y es el mercado inmobiliario desde el punto de los avaluos. Vamos a ver cómo se ha avaluado las propiedades, los, las distintas propiedades que hay en el país. Mañana sí. a las 5 de la tarde los esperamos. Porque Bien. en el tranque somos... Tú estás pues, no Vanismo presentó pauta en radio.
7: El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calor.